1: Je passerai maintenant à la lecture du texte biblique. Il s'agit de Matthieu, le chapitre 14, les versets 1 à 21. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus. Il lit aux gens de sa cour, « C'est Jean, le baptiseur. Il s'est réveillé d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » car Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodiate, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Hérode voulait le tuer, mais il avait peur de la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade, dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Tant et si bien qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici même, sur un plat, la tête de Jean le Baptiseur. » Attristé à cause de ses serments et des convives, le roi commanda, de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. On apporta sa tête sur un plat et on le donna à la jeune fille qui le porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Jésus nourrit cinq mille hommes. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans le village. Mais Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, « Et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. « Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta douze paniers, pleins de morceaux qui restaient. « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. »
0: J'ai remarqué que assez souvent, je pense connaître quelque chose parce que ben, j'ai déjà un petit peu d'expérience. Et puis de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui regarde les mêmes choses que moi et qui me raconte voir quelque chose un peu autrement, c'est soit dérangeant, soit formidablement intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est de partager le petit bout que j'ai compris d'un autre regard sur ces deux textes que jusqu'à maintenant, j'avais jamais regardés ensemble. J'avais soit regardé l'histoire de, de la mort de Jean-Baptiste, soit l'histoire des pains qui, et des poissons, où il y en a finalement très peu, puis finalement tellement que tout le monde a assez à manger. Regarder ces deux textes ensemble avec le fil rouge, la question de euh, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la violence Et ça m'a impressionné dans, dans le sens de se dire assez souvent, je ne sais pas comment vous étiez, vous plus jeune ou, ou enfant, mais moi j'ai fait partie de plusieurs milieux où on disait en général, euh, essayons d'éviter la violence. Essayons de ne pas trop dire des mots, en tout cas pas le mot « vengeance ». C'est quand même mieux d'être gentil, d'être plutôt doux, apprendre à être non-violent. Et voilà que depuis quelques années, sans faire la liste de toutes les violences, mais autour de nous, il y a de la violence. Il y a depuis un peu plus de deux ans, celle de cette pandémie qui touchent les uns très fort et d'autres pas, qui créent des tensions entre comment être, comment se tenir les uns avec les autres, avec des mots forts comme refus, égoïsme, liberté, solidarité. Il y a toutes les résistances qui existent aussi ces derniers temps euh, autour de, de l'égalité que nous avons choisie, mais c'est encore tellement difficile à la vivre. Il y a tellement d'excuses pour ne pas aller au bout de nos décisions. Et les inégalités sont toujours là. Et puis il y a maintenant cette invasion de la Russie en Ukraine, avec une guerre qui détruit des sociétés, des personnes qui commencent à faire peur. Alors comment nommer le mal Comment trouver du sens spirituel à notre action Eh bien, dans la Bible, on peut trouver des mots. On peut trouver des histoires ou des textes qui essayent de mettre des mots autour de ces questions. Et les deux textes d'aujourd'hui, dans ce que j'ai découvert, nous permettent, un chemin pour mettre des mots sur ces violences. Comment dénoncer les abuseurs et les violents Et Philippe Lefebvre, donc un, un Dominicain, a écrit un livre qui s'appelle « Comment tuer Jésus ». Mais ce n'est pas un mode d'emploi. Il a lu la Bible et il a trouvé plusieurs passages où des gens se demandent « Ce Jésus dit des choses qui remettent tellement en question ce que nous vivons, que nous voulons l'éliminer. Comment tuer Jésus ?» Même Hérode, dans notre texte, se pose la question. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, ces deux textes sont côte à côte. C'est impressionnant. On nous dit d'abord que... il y a un banquet avec des gens invités pour fêter un anniversaire. Et c'est le roi qui invite pour fêter son anniversaire. Et il y a des bonnes choses à manger... Et il y a des spectacles. Et parmi les spectacles, et ça on connaît par des tableaux, par des histoires, il y a cet épisode mais monstrueux, épouvantable. Juste après qu'une jeune fille ait bien dansé et que ait ému beaucoup de gens, dont le roi, il dit « demande ce que tu veux ». Elle va vers sa mère, sa mère lui dit « la tête de Jean-Baptiste ». Et la monstruosité, il ne faut pas la banaliser, est qu'on amène la tête de Jean-Baptiste sur un plat en plein milieu du banquet. Vous visualisez Vous êtes à un banquet et le moment fort du banquet, c'est la tête d'un homme amené sur une assiette, sur un plat. C'est parmi les violences les plus extraordinaires. Ce n'est pas la seule. Mais c'est une énorme. C'est tellement violent qu'on on essaye de ne pas entendre cette violence-là. On essaie de dire oui, d'accord, c'était. Et puis peut-être qu'il l'a mérité. Ou peut-être que c'était ce qui devait arriver à lui. Mais c'est tellement violent. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Et ce qui est intéressant. C'est que Matthieu nous laisse avec cette question, mais juste après, qu'est-ce qu'il dit Il met, pour que nous l'entendions et que nous le lisions, immédiatement après cette extrême violence, ce qu'on appelle la multiplication des pains. Matthieu nous dit, des gens sont allés dire à Jésus ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Et alors que fait Jésus on nous dit simplement, quand il apprend, il se retire dans un endroit désert. Il a besoin d'être tout seul. Mais mince de mince, ce n'est pas ce qui se passe. Oui, il veut aller tout seul. Mais des gens le suivent. Des gens le rattrapent. Et alors, qu'est-ce qui se passe eh ben, il enseigne. Il écoute, il soigne, il est lui-même, pleinement. Il ne dit pas, stop, laissez-moi 24 heures. Même fatigué, même ému, même bouleversé, il se laisse rejoindre. Et dans ce, cette rejoignance, enfin, je ne sais pas comment on fait inventer un mot là, <rire> eh bien, qu'est-ce qui se passe On ne sait pas tout. On sait juste que ses disciples, ceux qui sont avec lui tout le temps, disent Oups, ça devient difficile. C'est tard maintenant. On est dans un endroit où il n'y a pas de migros, pas de coop, il n'y a rien. Il n'y a pas d'auberge. Comment est-ce qu'on va faire Des gens commencent à avoir faim, et nous aussi. Ils ne le disent pas, mais sûrement. Et alors, il y a cette chose complètement étonnante rassemblement de ce que les gens sont d'accord de partager. C'est quoi Quelques pains, quelques poissons. Et Jésus fait quoi Il dit la prière connue pour remercier parce qu'on va pouvoir partager quelque chose. Merci Seigneur du repas que nous allons partager. Hein Ce n'est pas la même parole que pour Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, c'est une parole de violence. Ici, c'est une parole de merci. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on nous dit, il y a tellement. Grâce au partage, il y a assez. Il y a même trop. Il y a même des restes. Alors, que comprendre Je vous propose quelques pistes. Et puis, si vous le voulez, je serai content d'entendre les vôtres. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de, de sens possibles. Celle que je commence à découvrir en mettant ces deux textes ensemble, la première, c'est que la violence, même extrême, n'est pas la fin de tout. Il y a quelque chose dans la manière dont Dieu se présente qui est plus fort que ça. Et ce plus fort que ça, c'est un amour inconditionnel, de dire oui, vous pouvez tuer les meilleures personnes du monde. Faire quelque chose d'une violence, même extrême. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Un des mots, qui n'est pas dans ce texte, mais pour comprendre, peut-être, enfin qui à moi parle, c'est quand on dit « Dieu tout-puissant hein, ». Il y a des fois, dans nos confessions de foi ou ailleurs, on dit bah, « Dieu est tout-puissant ». Donc, s'il est tout-puissant, il serait capable de, de mettre quelqu'un pour qu'on tue par Jean-Baptiste, pour qu'il n'y ait pas de malheur, des enfin, chose comme ça. C'est vrai. Ce mot veut dire ça. Mais si on va regarder un peu plus lentement ce que ce mot qu'on a traduit par tout-puissant veut dire, eh ben ça devient troublant. Parce que c'est un mot qui veut dire deux choses. On peut le traduire de deux manières. On peut le traduire par la toute-puissance de la force, mais aussi par la toute-puissance des saints qui allaitent. C'est le même mot, Shaddai. Shaddai, c'est les saints de la femme. Mais c'est aussi le Dieu fort et costaud. Qu'est-ce que vous allez choisir comme traduction Qu'est-ce que vous allez privilégier quand vous dites Dieu Tout -Puissant « Dieu tout-puissant » C'est vraiment intéressant que ça soit aussi chadaï, C'est quoi la toute-puissance des saints C'est la nourriture aux petits. C'est la tendresse. C'est une forme de fragilité, mais, mais qui est tellement forte qu'elle peut donner la vie. Qu'est-ce que vous allez choisir Si vous suivez le chemin que Jésus donne, eh bien vous allez vous dire... C'est la toute-puissance d'un amour inconditionnel qui peut se faire massacrer, qui peut se faire violenter, mais, mais ça sera porteur d'un signe de vie. Ça n'empêche pas le massacre et la violence, mais ça montre que c'est plus fort. Et si maintenant, je vais m'arrêter là, mais pour vous donner encore une dernière piste, que parmi les choses que je commence à comprendre dans, dans cette mise en commun de ces deux textes. La Sainte Seine, c'est quoi Sinon, faire mémoire du pain et du vin. Si le vin, c'est la réjouissance, la joie, la fête, la résurrection, ben le pain, c'est aussi la mort, la croix. La croix, ce n'est pas quelque chose de très agréable non plus. C'est aussi une violence extrême contre un homme que tout le monde dit innocent, mais que des puissants veulent éliminer. Donc, souvent, nous portons une croix, parce que c'est devenu un symbole qui rassemble les chrétiens. Vous vous verriez porter une guillotine La croix, c'était un signe de, de, de mort violente par des puissants et c'est devenu quelque chose de porteur de rassemblement et de vie. Voilà un peu comment des choses peuvent se transformer. La mort de Jean-Baptiste, c'était la mort d'un précurseur. Il a dit, je prépare le chemin. Et on peut l'entendre comme, lui aussi, est violenté par des puissants. Mais les puissants ne gagne pas toujours. Après un certain temps, ça se détruit par soi-même, cette violence. Ça ne porte pas de fruit de vie. Oui, ça gagne, mais au fond, à la fin, ça perd. Et ce qui gagne, c'est un amour inconditionnel qui permet de partager cinq pains et deux poissons pour nourrir des foules et des foules. Il y a vraiment, dans ces deux textes, plusieurs fois le mot repas. Puis maintenant je m'arrête parce que je crois que vous avez assez de pistes pour penser et puis se préparer à partager le pain et le vin. Puis comme je l'ai dit avant, si un jour, tout à l'heure ou plus tard, vous voulez me donner d'autres résonances qui chez vous ont été importantes, eh ben je me réjouirai de vous entendre et de parler avec vous.